1: Diese Woche in Games Weekly habe ich den René wieder dabei und er hat einen Freund mitgebracht und später im Talk reden wir über das Thema, wenn Gaming nicht mehr genug ist. Also, wenn euer Hobby Gaming euch irgendwo so ausfüllt, dass ihr eigentlich mehr machen wollt als nur zocken und was das jetzt im Detail als Krankheitsbild bedeutet, darüber reden wir heute im Talk. Wir haben natürlich auch einen Newsblock dabei, da geht es um Elden Ring, natürlich kommt man diese Woche nicht drumherum, es geht um Shadow Warrior 3, es geht um Resident Evil Remakes und wir haben auch noch eine News zum Steam Deck, weil das Steam Deck hat etwas von Nintendo kopiert was wahrscheinlich nicht so gedacht war, fangen wir mal an eine kurze News aus der Abteilung. Ja, so muss das eigentlich normalerweise laufen. Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 7 bekommen ein Next-Gen-Upgrade. Für die Playstation bedeutet das dann für alle drei Titel haptisches Feedback und Adaptive Trigger Support und von der äh, Xbox ähm, naja, wird es dann halt ähm, Raytracing geben. Genau wie auf der Playstation und optisch wird das Ganze natürlich gewaltig nochmal aufgebohrt für die Next-Gen-Konsolen eben. Und warum ist das Ganze in der Abteilung? So muss es normalerweise laufen, weil das Ganze nichts kostet. Jetzt völlig egal, ob Xbox oder Playstation, wenn ihr das Ding auf, auf einer Last-Gen-Konsole schon gekauft habt und habt jetzt eine Next-Gen-Konsole, dann kostet euch das Ganze nichts, ihr könnt euch das für umme quasi runterladen und genau so muss es laufen. Also in Elden Ring merkt man immer mal wieder, dass Menschen echt schlecht sind. Und ich meine jetzt nicht das Invaden, dass Leute in dein Spiel kommen und wollen dir den Tag versorgen, indem sie dich umbringen. Nein, es gibt ja Nachrichten in Elden Ring. Also man kann eine Nachricht auf den Boden schreiben, da hat man so einen komischen Finger, klickt man drauf und dann könnt ihr aus mehreren Templates, also ihr könnt nicht selber schreiben, sondern ihr könnt aus so Vorgaben, könnt ihr so Nachrichten machen. Aber das reicht dann für äh, Secret, Secret Door Ahead oder solche Sachen oder jedenfalls man kann Leute darauf hinweisen. Und das nimmt jetzt aber mittlerweile Ausmaße an, wie man das in einem Souls-Titel eigentlich so noch gar nicht erlebt hat. Vor allen möglichen Wenn, wo eine Geheimtür sein kann, steht dann irgendwann ohne ein Schild, hier Geheimtür, Geheimtür und du rennst dann nur rum und haust dagegen, ah da ist ja was, da ist ja was und vor allen Dingen diese Nachrichten tauchen überall auf, überall. Man kann jetzt ja springen in einem Souls-Titel, gab es ja vorhin auch nicht und wenn irgendwo was ist, eine Stelle, wo man kaum hinkommt, ich schwöre euch an dieser Stelle wird tot sicher eine Nachricht sein, wo man dann ganz am Anfang noch denkt oh mein Gott, da oben da ist eine Nachricht drauf, da muss ich hin, da muss ich hin, da ist irgendwas Wichtiges und dann kommt man da hin und dann steht dann da, keine Ahnung, Congratulations und man wird halt bei allen Nachrichten, die man findet, zu 90% verarscht. Es gibt aber auch ein paar, die sind wirklich witzig, wie zum Beispiel eine, die ich auf Reddit gefunden habe, wo jemand äh, so einen Geist gefunden hat, im Spiel gibt es so komische Geister, kann man halt draufklicken, dann tauchen so NPCs auf und die spulen dann ihren Satz und eine Animation ab. In dem Fall ist es halt so ein äh, in weißer so Kämpfer, der sich äh, so, so hinkniet und den Kopf fallen lässt. Blöderweise ist direkt vor ihm sitzt halt jemand so breitbeinig auf dem Stuhl äh, und da steht dann <lacht> Time for Head. Das muss ich und will ich gar nicht weiter erklären, aber spricht bei mir genau den zwölfjährigen Humor an den ich einfach nicht loswerde. Ja, also nicht nur schlechte Sachen, sondern auch lustige Sachen in Elden Ring. Aber wenn ihr an so etwas geraten solltet, und in Elden Ring, ne, falls ihr es spielen solltet, und seht dann so eine Nachricht, wo steht, try, try jumping, probier doch mal mit springen. Guckt doch einfach mal, ob in der Nähe irgendwie eine Menge rote Blutlachen sind. Wenn man da draufklickt, sieht man ja, wie die Leute gestorben sind. Wenn dem so ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr da verarscht werden solltet. Wenn Elden Ring aber so gar nicht euers ist und ihr so denkt, mein Gott, Alter, überhaupt nicht mein Genre, gebt mir doch noch mal eine Chance und ich werde euch jetzt, ne, ich mache jetzt noch so einen kleinen schönen Elden Ring-Trenner und dann hau ich euch mal ein paar Tricks raus, die euch das Leben in Elden Ring eine ganze Ecke einfacher machen. Weil wenn ich mir so angucke, wie so einige Streamer in ihrer Rage-Compilation komplett durchdrehen und gar keinen Bock mehr auf das Spiel haben, denke ich nur so, oh mein Gott, wie viele Leute spielen das so genauso wie die und machen sich das Leben unnötig schwer. Ich sage nur, play smart, don't play hard, hier kommen meine Tipps. Ihr steht auf Skyrim und findet Elden Ring sieht eigentlich ganz geil aus, aber euch ist diese Souls-Mechanik irgendwie ein Graus und das alles ist viel zu schwer und deswegen habt ihr keinen Bock drauf, dann hört mir mal einen kleinen Moment zu. Es gibt nämlich eine Menge Möglichkeiten, wie man sich das Spiel eine ganze Ecke einfach machen kann. Ich will nicht sagen, dass ihr dann am Ende des Tages äh, ein Skyrim habt, aber ihr habt auf jeden Fall mehr Skyrim als Dark Souls, meiner Meinung nach, weil hier kommt meine These, ich denke man kann Elden Ring Max Level werden oder sagen wir mal Level 100 oder wie auch immer, ohne auch nur einen einzigen Boss besiegt zu haben. Die größten Probleme, die die Leute haben, ist ja, sie spielen erstmal ganz normal los und kommen ins Spiel rein und sehen dann erst den goldenen Ritter auf dem da und denken, oh, den muss ich angreifen, weil ich ja so ein krasser Typ bin. Und und, äh, und man will ja immer, man will ja gut sein. Und wenn das andere können, dann kann man das natürlich auch und kriegt von diesem Ritter dann richtig einen aufs Maul. Genauso, wenn man das Spiel anfängt, gibt es im Intro, gibt es auch diesen Typen, diesen immer einen Boss, der, der dafür da ist, um dich umzubringen. Und der zeigt einem nämlich eine grundlegende Mechanik von Souls-Titeln, rennt nicht einfach zu den Bossen. Schaut euch erstmal in der Welt um und Elden Ring gibt einem eine Möglichkeit, die es vorher in Souls-Titeln nicht gab und das wird ganz schnell vergessen und die wenigsten, der Streamer, die ich gesehen habe, vor allen Dingen in den Rage-Compilations und hier Asmon Gold, der hat ja sogar schon aufgegeben, beachten das und das ist nämlich der Punkt, wenn ihr zu einem Boss kommt und seht, in Elden Ring zu einem Boss, nicht in Souls-Titeln und seht, oh mein Gott, hier sehe ich ja gar kein Land und das ist einfach frustrierend, wisst ihr, was er dann macht, dann dreht er einfach um und rennt in der Gegend rum. Und jetzt gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt einmal die, die sagen, Udet, uh, ich will keine Spoiler. Kein Problem. Deswegen werden alle Tipps, die ich hier sage, komplett spoilerfrei sein. Und dann gibt es die Leute, die sagen, Alter, mir ist das scheißegal. Ich will Spoiler, ich will externe Quellen. Immer mal her damit. Auch ihr seid richtig hier. Also zum einen erkundet die Welt, wenn das Spiel für euch zu schwer wird. Wenn ihr kaum Schaden macht, upgradet eure Waffen es gibt Möglichkeiten in dem Spiel, äh, die muss ich euch hier gar nicht erklären, ich will, wie gesagt, nichts spoilern, sondern ihr könnt in eurem Inventar, gibt's überall so kleine, müsst ihr mal gucken, hinten gibt's so kleine Informationsblättchen, wenn ihr eben den fahren könnt, ihr mit R1 durchklicken äh, und da wird im Grunde genommen alles beschrieben wie ein Tutorial und da steht alles eigentlich drin, was ich euch hier jetzt so erzähle, nur man findet das halt so beschissen und das ist halt auch das Problem generell von Strolls Titel, man findet es nicht. Der nächste Punkt ist ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ich mache, Machen soll, Udet. Oh ich bin jetzt ab den ersten Boss gekillt oder äh, ich will den nicht machen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ist doch gar kein Problem. Ihr rennt einfach in der Gegend rum und erkundet. Aber wenn ihr jetzt die Person seid, wie ich eben schon sagte, die sagt, ey, ich habe gar kein Problem mit externen Quellen, dann habt ihr es richtig toll, weil mittlerweile gibt es für Ellenring Ring auf den diversen Seiten sogenannte interaktive Karten, also Interactive Maps. Da seht ihr dann alles drauf gezeichnet, wo ihr was findet. Und dann könnt ihr drauf gehen und was weiß ich, ihr müsst euch ja nicht komplett spoilern, geht auf die Karte und guckt, wo sind die ersten kleinen Mini-Dungeons. Und wenn euch die auch zu hart sind, gar kein Problem, rennt so in der Welt rum und bringt ein paar Dinge um, wo ihr merkt, so, okay, die geben mir gute Erfahrungspunkte und genießt eure Zeit. Man muss ja nicht immer zum Boss rushen, wie auch immer. Ich zum Beispiel habe mit meinem Charakter jetzt über 90 Stunden im Spiel. Klar, ich habe auch oft mal so rumgestanden und was anderes gemacht, aber ich habe noch nicht mal den den zweiten großen Boss gekillt, Gosrick uh, the Crafted, also den großen Boss, den den zweiten, also nach dem ersten Check, den habe ich natürlich. Aber ich habe jetzt die Welt erkundet und 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 ich habe keine Eile damit. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Glaubt nicht, ihr müsst jetzt die krassen Typen sein und schon mit Level 15 den ersten Boss da killen und dann zu Gosrick rennen und den mit Level 20 kalt machen. Ja, es gibt Leute, die können das, aber das sind absolute Ausnahmetalente. Und wenn ich sehe, wie unter meinem Elden Ring Tipps Kommentar ich einen Tipp gemacht zu Elden Ring, äh, wie ihr in, in zwei Minuten 7000 XP immer wieder machen könnt. Wenn ihr dazu auch nicht gehört, ist doch auch gar kein Problem. Also je, jeder muss in dem Spiel doch einfach das finden, was ihm Spaß macht. Und die Mechanik gibt's her. Und ich habe eben meinen Kumpel Achim erwähnt, der hat nicht einen Souls-Titel gespielt. Wir spielen mittlerweile im Koop zusammen Elden Ring, weil Elden Ring bietet einem nämlich eine Sache, die ihr in kaum einem Dark Souls Titel hattet, ihr habt ein Pferd, ihr könnt rumreiten und wenn ihr so schöne Dinge auf dem Boden leuchten seht, ihr müsst ja gar nicht kämpfen, reitet einfach hin, nehmt das Ding hoch und so nach und nach habt ihr eine tolle Ausrüstung und wenn ihr euch Zeit lasst mit dem Leveln, dann wird das Spiel auch im Grunde genommen einfach. Der letzte Tipp, Pumpt eine Menge in Vigor, weil ihr, wenn ihr mehr Lebenspunkte habt, dann könnt ihr euch mal auch ein oder zwei Fehler mehr erlauben, aber genug Elden Ring, jetzt kommen wir zu Shadow Warrior 3. Shadow Warrior, das Neueste, ihr beide habt's gespielt, wir haben uns überlegt, wir machen nur ein kleines Review dazu, weil das hat Gründe, die ihr mir gleich auch erklärt. Robert, fang du doch mal an. Wie, wie, wie hat sich's gespielt, wie sieht's aus, dein Eindruck? Ja,
2: es ist, um es kurz zu machen, es ist kurz. Ähm, aber es spielt sich super, super fluffig. Also die die Animation, wie man sich die Gegner durchschnittsend und sich bewegt, das ist super, super smooth und alles. Und teilweise ein bisschen zu smooth. Also wenn ich da irgendwelche Wallruns mache, fühle ich mich eher wie auf so einer Schiene. So ein bisschen bei Uncharted-Spielen hat man das teilweise, dass man so ein bisschen so wie so genommen wird und an die Stelle so ein bisschen hingepackt wird. Ähm, und sonst hat es mich sehr an Doom erinnert. Also man hat halt so eine, eine Nahkampfattacke mit dem Katana. Damit lädt man Munition dann auf, wenn man die Gegner zerstört und wenn man äh, Lebensenergie haben will, muss man die halt wegballern. Und das hat mich so sehr an Doom erinnert.
3: Vielleicht sollten wir einfach mal für die Leute, die jetzt äh, das hier einfach generell Games Weekly gucken und überhaupt keine Ahnung haben, was überhaupt Shadow Warrior ist, weil das könnte ja alles sein. Äh, kurz erklären, es ist halt ein Shooter, ein, äh, ja, früher war es mal Loot-Shooter in Teil 2, jetzt ist es eigentlich komplett über Haufen geworfen worden. Äh, man spielt einen Charakter, den Lo Wang, ähm, und der, er es mit sehr schlechten Sprüchen, ein bisschen pipi kaka humor und sowas und äh, lebt halt, oder äh, aktuell zumindest in einer komplett bekloppten Fantasy-Welt und, äh, ja, möchte die Welt gerne retten, möchte ein Held sein und äh, läuft dort quasi herum und ballert eigentlich alles über den Haufen, was nicht äh, bei drei auf dem Baum ist. Ähm, zu seinem Humor kommt noch so ein bisschen Popkultur-Anspielung und so, also er, er kann zum Beispiel, äh, Spiderschwein kennt er zum Beispiel die Melodie und singt ein bisschen mit so auch und Batman. Ähm, das kann er alles und ähm, ja, so ballert man sich fr fr fröhlich durch diese Welt und es erinnert, wie Robert schon sagt, sehr, sehr stark an Doom. Ja, und das ist so die Prämisse von Shadow Warrior, was allerdings, schon, wie, 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 wie du schon sehr, sehr kurz ist. Also.
1: Okay, ja, ich habe es jetzt schon mehrfach gehört von dir, auch im Vorgespräch, das ist aber ganz schön kurz, weil den Key habt ihr noch nicht so lange. Wie lange, wie lange hat es gedauert?
3: Also ich, ich, äh, ich habe den Key gestern Mittag bekommen, Robert auch. Ich habe gestern Abend installiert, nach der Arbeit, weil ich noch im Büro war. Ich habe, glaube ich, um 19 Uhr angefangen, habe kurz gespielt und heute noch ein bisschen gezockt. Und ich bin, habe eben vor der Aufnahme den Abspann gesehen. Also, ich glaube, nach knapp sechs Stunden maximal war ich eigentlich durch. Auf normal wohlgemerkt, von, also vor drei Schwierigkeitsgraden, die mittleren.
2: Ja, ich bin auch so kurz vor Ende. Also, das sind auch nicht mehr viele Kapitel und ich habe so vier Stunden äh, investiert. Und äh, ja, ich habe mal so geschaut, wie lange es ungefähr ist, wie viele Kapitel es gibt. Und kommt bei mir ungefähr auch so hin, dann mit sechs Stunden, dass ich
1: heute durch bin. Da stellt sich natürlich die Frage, was gibt es noch für andere Spielmodi? Ist es reines Singleplayer? Gibt es einen Koop-Modus? Gibt es einen Multiplayer-Modus?
2: Gar nichts. Gar also unterscheidet da sich das. Ja. Von Doom, wenn man jetzt da nochmal das Beispiel aufgreift, weil Doom hat ja zum Beispiel Multiplayer-Modus, die haben jetzt einen Horde-Modus drin, man hat irgendwie durch die ganzen Collectibles kann man nochmal in die Levels gehen und sowas alles, das hat man da halt nicht. Also der Kurve-Modus aus dem zweiten Teil, da konnte man ja noch mit bis zu drei Leuten zusammenspielen, der ist komplett raus. Auch so der, der, der Umfang an sich, wie viel Waffen man sammeln kann und auch der Mehrspiel-, Mehrspielwert, äh, der Wiederspielwert das hat einfach jetzt nicht so gegeben. Es ist halt eigentlich nur straight der Singleplayer. Nicht mal New Game Plus und das war's. So.
3: Genau. Also, also
2: es ist
1: auch so, dass das, wenn es durchgespielt ist, es gar, gar keine Motivation gibt, es nochmal zu spielen.
3: Nee. Nur wenn man eine platin nicht.
1: Trophäe will.
3: Das ist das Problem. Also ich, da, da, da springe ich natürlich wieder rein bei Platin und es gibt aber halt, wenn du durch bist, kein New Game Plus, kein Stage Select. Ähm, mir fehlen nach dem ersten, ersten Playthrough jetzt äh, drei Trophäen noch insgesamt für Platin, würde aber voraussetzen, ich fange noch mal an, komplett von vorne mit. Also auch völlig von Scratch alles neu und müsste halt noch mal alles hochleveln. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch keine Lust zu, weil es ist halt ja, es hat einfach keinen Wiederspielwert im Sinne, weil es sind einfach nur noch Schlauchlevel jetzt. Du hast halt riesige, also nicht mal riesige, du hast ja eindrucksvolle Schlauchlevel, läufst da halt durch, aber die sind sehr kompakt. Also du kannst jetzt nicht wirklich ausbrechen, irgendwas machen. Ähm, du hast keine zusätzlichen Aufgaben. Du kannst halt ein paar Collectibles dann unterwegs einsammeln, um deine Waffen oder dich persönlich zu leveln. Das er zum Beispiel, also es gibt insgesamt auch waffentechnisch sehr wenig. Ähm, es gibt sechs Waffen plus das Katana. Und jede Waffe lässt sich dreimal verbessern insgesamt. Das gleiche gilt für Lo Wang, der hat halt vier Upgrades auf seinem Charakter, in die du halt quasi Punkte investieren kannst. Ja, und das war's halt. Und ja, ich sag mal so, wenn du durch bist, hast du auch alles gesehen eigentlich. Das ist das Ding.
1: Das hört sich ein bisschen bitter an. Also für, für also sechs Stunden für so einen Titel, der ist, ist ein Vollpreistitel oder ist das Budget?
3: 50 Euro. Ja, 50 Euro. Also ich glaube,
2: PC
1: waren es 45, aber der Rest war, also auf den Konsolen 50 Euro. Äh, man könnte ja immer noch sagen, wenn die sechs Stunden, die ihr jetzt gehabt habt, so mega geil waren, dass ihr sagt, alter Schwede, ja, Shadow Warrior, sechs Stunden, die werde ich so schnell nicht vergessen. Ich habe zwar keinen Bock, es normal zu spielen, aber es war richtig, richtig, richtig geil und lustig. Der Zwölfjährige, Zwölfjährige in mir äh, hat es geliebt. Wie sieht das aus? Kannst du also, das sagen?
3: Also ich fand, das Spiel an sich war schon, war schon spaßig. Also ich, ich mochte diese Mischung, ähm, es ist eine sehr straight Mischung und auch wirklich sehr abgesteckte Mischung aus Platforming. Du bist sehr viel am, am Laufen, Springen, Wallrun Run, Daschen. Das erinnert äh, immer wieder ein schön beliebtes Beispiel bei mir an Mirror's Edge. Und das wechselt sich ab mit dem, mit dem Kampfpassagen, mit Arenen, wo du dann kämpfst, Areale. Die Areale sind teilweise sehr, sehr cool gemacht, die haben teilweise coole Features. Und, ähm, ja, so hüpfst du dann darum. Manchmal ist das Spiel ein bisschen unfair in kleinen Sachen. Also, das, das Platforming ist zum Beispiel relativ präzise eigentlich. Man wird auch sehr an die Hand genommen, was Robert vorhin schon sagte, dass man quasi auf so einer Schiene sitzt und da wegfährt. So, Aber manchmal, wenn du aus, der, aus so einer Hitbox quasi rausspringst, die halt nicht so vorgesehen ist, bist du plötzlich tot. Und du kannst da nichts gegen tun, obwohl du nichts falsch gemacht hast eigentlich. Ähm, ja, und das Ballern an sich, das Gunplay, macht natürlich Bock, also es ist wirklich cool gemacht. Die Gegner, ähm, davon gibt es leider auch zu wenige, sich so abwechslungsreich, aber man kann sie halt finishen. Und immer wenn man sie finisht, dann zieht man quasi aus deren Körper, deren Antrieb, Motor, Waffe, was auch immer, heraus in einer unfassbar brutalen splatter -Sequenz. und dann kämpft man halt mit der Waffe, die man da rausgeholt hat. Ja, aber that's it. Also, alles gesagt dazu dann quasi. Es gibt zwei Bosse ja. im Spiel. Also, Zwei. Das hm. Ja,
2: das Kampfsystem finde ich halt eigentlich auch so das, was so ein bisschen raussticht und was mich halt irgendwie wirklich bei Stange gehalten hat. Die Story fand ich jetzt so, hm, der Humor war war ganz nett, das war so Richtung Deadpool-Humor, würde ich sagen. Ähm, aber ich fand halt dieses Feature von wegen, dass man halt eben so aus den Gegnern die finisht und dann die Waffe rausnimmt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es war auch so ein bisschen verschenktes Potenzial, weil es gibt so einen Gegner, der friert halt alle Gegner drumherum ein und dadurch, dass es so wenig Waffentypen, äh, Gegnertypen gibt, war das so ein bisschen so ähm, Warum nicht einen Gegnertyp, neben dem man erst einfrieren muss, damit er verwundbar ist oder sowas? Also so ein bisschen, bisschen mehr Taktik, das hätte ich mir da gewünscht. Also klar durch dieses Wechsel von Nah- und Fernkampf ist es ein bisschen taktisch und gerade wenn man halt die Wallruns macht und sich durchs Level bewegt, aber da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Also halt auch für den Preis.
3: Ja, man muss halt auch vor allem dazu sagen, dass gerade Richtung Ende sich halt die Gegner auch abnutzen. Also ich habe kurz vor Ende noch mal einen neuen Gegnertypen bekommen. Aber ähm, ich weiß nicht, also diese ganzen, die Gegner sind wie gesagt sehr cool, es gibt Samurai, es gibt so einen Jack in the Box, der plötzlich losspringt und weghüpft ähm, und solche Sachen und das, die, das macht Spaß, aber es nutzt sich auch irgendwann sehr, sehr schnell ab und was ich immer zwischendurch hatte, waren halt dann auch so KI-Aussetzer, ähm, weil die meisten Gegner sind schon ziemlich hinter dir her und machen auch gut Schaden, wenn du nicht aufpasst, aber ab und zu hatte ich gedacht, da stand dann irgend so ein Gegner, stand einfach so ne hat sich nicht mehr bewegt. <lacht> Dann habe ich auf den geballert, er hat nichts mehr gemacht. einfach nur gewartet, dass er stirbt. Das war, war nett von ihm, aber ähm, ja,
2: ja. Ja, bei den Gegnern ist auch eher so ein bisschen die Masse entscheidend. Also man wird ja quasi so ein bisschen zugeworfen mit Gegnern. Die sind aber alle jetzt nicht so schlau. Sie be bewegen sich vielleicht ein bisschen schneller als andere, aber es ist jetzt nichts irgendwie, dass die jetzt so durch in Deckung gehen oder so.
1: Also das sind alles Dinge, wenn man das jetzt so hört und nicht sieht, könnte man fast sagen, das wirkt so ein bisschen hingeklatscht, so uns ist die Zeit ausgegangen oder wir hatten ganz am Anfang eh ein kleines Budget und haben uns zu viel vorgenommen, da machen wir das Spiel doch ein bisschen kleiner. Wirkt das so im Spiel oder hört sich das jetzt nur so an? Ähm, vor allen Dingen, Jan, du meintest ja, gab da Probleme, dass die KI ausgesetzt hat, wie ist das so, so als, als letztes denn nochmal, wie ist es so mit den, mit den Bugs, gab es da Probleme, hattet ihr da Probleme?
3: Ähm, so, also ich hatte, glaube ich, so zwei Bugs. Einmal hing ich an in der Kiste fest, und aus der ich nicht mehr rauskam, musste ich das Level neu starten. Und ähm, einmal hing ich auf so einem Abgrund, da bin ich einfach glaube ich, nicht gestorben, obwohl ich hätte sterben müssen. Das war irgendwie weird. Ähm, sonst in der Hinsicht eigentlich gar keine Probleme. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Robert war.
2: Ich hatte auch tatsächlich gar keine Bugs, außer halt dieses, wenn man halt eine bestimmte Aktion in einem bestimmten Rahmen nicht macht, also das war, ich musste bei dem Level halt so einen runden Wallrun machen und ich musste vorher Ranken abschießen und wenn ich den nicht rechtzeitig abgeschossen habe und gesprungen bin, bin ich einfach gestorben, mitten in der Luft so, ohne irgendwie, dass, dass es irgendein Zeichen gab, das war glaube ich so der einzige Bug, den ich mitbekommen habe. aber weiß ich auch nicht, ob das eine Designentscheidung war oder ein Bug. So. Ja, gut, wenn aber das danach geht, äh, gut hatte ich, durch. ich.
3: Ich hatte auch noch so eine Plattform, da bin ich fast wahnsinnig geworden. Das habe ich dann irgendwie. Ich musste mich quasi immer. Ich musste über Wände springen, um mich dann an so eine Plattform wieder ranziehen, um weiterzukommen. Und das Ding ist aber, im allerletzten Abschnitt ist die Plattform immer so schnell geworden, dass ich halt. Also, ich hab, ich kam da nicht schneller hin. Und die war so weit weg, dass ich mich hergezogen habe. Weil ich habe ja. Einen, natürlich gibt es Grappling Hook in dem Spiel. Darüber macht Low Wang auch einen Scherz dann. Von wegen, ja, hey, Grappling Hook braucht man neuerdings. Ähm. Aber ich war immer so, schnell, so langsam, dass ich immer runtergefallen bin hinten. Und ich musste den kompletten Abschnitt noch mal machen. Und das war ultra nervig. Und am Ende habe ich mich quasi dann ins Ziel geglitscht. Weil ich bin dann einfach in der Luft noch mal gesprungen. habe mich noch mal hinterher gezogen. Bin gestorben, aber habe dann quasi die Cutscene getriggert. Und konnte dann weiterspielen. Das hat mich ein bisschen genervt. Ähm ja, das waren das sind aber alles so Kleinigkeiten irgendwie dann. Und zu deiner Frage mit dem Low-Budget, ja Glaube ich. Also, das Spiel wird ja, um einiges wertvoller, klingt falsch, aber um einiges wird es aufwerten, quasi, wenn du ja mehr, mach, mehr, machen hättest, mehr machen hättest, mehr zu tun hättest, quasi. Also, keine Ahnung, gib mir noch zwei, drei Areale mehr, gib mir zwei, drei Gegnertypen mehr, dann, dass da einfach mehr Abwechslung reinkommt, weil am Ende wirf, wirf, werden dir einfach alle Gegnertypen, die du kennst, in verschiedenen Etappen und Kombinationen entgegengeschmissen. Und ja, das Spiel ist dann einfach halt plötzlich vorbei und ähm, auch bei der Grafik und so beim Sound wirkt das jetzt auch nicht so, als, keine Ahnung, würde ich direkt vorm Stuhl fallen. Es ist nicht schlecht und es sieht um Gottes Willen auch nicht schlecht aus oder klingt schlecht, aber es überall an einstellen, Stellen denke ich mir, ein bisschen mehr vielleicht, wäre geil gewesen.
1: Also so ein bisschen Blood-Dragon-Vibes. Wobei Blood-Dragon damals ja wesentlich günstiger war. Aber das war ja auch ziemlich kurz. Es gab jetzt nicht das große Multiplayer-Ding. Man hat es eben durch einmal durchgespielt und dann war es das auch. Nur das hört sich jetzt nicht so toll an. Leute, äh, vielen Dank. Äh, Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Weil ansonsten können wir an dieser Stelle eigentlich den Deckel drauf machen.
3: Also ich, ich möchte noch für die, für die Shadow Warrior-Fans, die Teil 2 gespielt haben, kurz, dazu, oder auch Teil 1 gespielt haben, den ich nie gespielt habe, ähm, halt, sagen irgendwie. Also es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. das ist derselbe Humor und selber, selber Kampf, aber ja, sonst spielt es sich von Grund auf anders und das macht auch wirklich wirklich Spaß. Sonst hätte ich nicht durchgespielt in so kurzer Zeit. Aber für den Preis ist es vielleicht tatsächlich zu Beginn ein bisschen wenig.
1: Gibt momentan genug andere Spiele. Einfach warten, bis es günstiger ist und dann zuschlagen. Alles klar. Danke euch beiden. Bis dann. Tschüssi. Gut, Edge Macht's gut. Im Talk heute bei Games Weekly, ein alter Bekannter und ein neuer Bekannter. <lacht> René kennen wir schon, aber Dome, dich kennen wir nicht. Weil der Dome ist nämlich hier, weil dem Dome verbindet was mit dem René. Und René verbindet was mit mir und das verbindet aber auch irgendwo den Dome und mich. Und worum geht's? Es geht um unser Hobby und um die Passion und eigentlich um das Thema Gaming. Wenn, wenn Gaming irgendwann nicht mehr reicht und wenn... Wenn der Gamer in einem mehr will, wenn man mehr als nur spielen will, mehr als nur mit den Freunden was machen will, mehr als nur äh, irgendwie, keine Ahnung, seine Sachen sammeln will, eine große Sammlung haben, wenn man mehr will. Und darüber reden wir heute. René, warum seid ihr beide denn dann heute hier? Was, was vereint uns denn so?
0: Ja, also zum einen äh, sind Dom und ich schon seit 25 Jahren beste Freunde und Videospiele sind nicht nur... Ähm ja, so ein Hobby von uns im Einzelnen, sondern die haben natürlich auch viele Nachmittage äh, von uns äh, ja, bereichert, als wir eben noch Kinder waren. Und ich erinnere mich an eine ganz besondere Zeit, wo, ähm, ich glaube, meine Eltern waren es dann nachmittags irgendwie immer arbeiten mussten und mich dann seine Mutter mit nach Hause genommen hat oder wir halt mit zu, zu sein ich glaube, zu seiner Oma dann fahren mussten <lacht> und da im Keller dann Mega Drive gespielt haben. Und das sind dann halt so Momente, die, ähm, ja, die sorgen halt einfach dafür, dass man sich in Videospiele verliebt. Ähm, Ob es nun Sonic ist oder ein Mario oder was auch immer. Und äh, zum anderen haben Dom und ich halt eben genau das auch, äh, ich sag jetzt mal, versucht und auch dann in die Tat umgesetzt. Wir haben gemeinsam eben äh, mit anderen Leuten natürlich auch, äh, ich will das jetzt nicht kleiner reden, als es war, äh, Pixelburg damals gegründet, 2011, und äh, da haben wir eben genau das versucht. Also Games sollten mehr sein als einfach nur das Hobby, sondern eben, weiß ich nicht, im besten Fall sollte
1: das damals sogar schon irgendwie zur Berufung werden. War, war das die Motivation? War die Motivation, Pixelbook zu gründen, dieses, ähm, ich sag mal, ich will irgendwie in die Gamesbranche. branche ich, ich, ich kann das ja absolut nachvollziehen. Ich bin ja auch ein totaler Dilettant, wenn es um Grafik und Programmieren geht. Zwei Dinge, mit denen man äh, immer denkt, das ist so das Handwerk, was man zum Spiele machen braucht. Und Sound ist dann halt auch noch da und vielleicht Storywriting. Aber all diese Sachen bin ich, bin ich völlig unfähig. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht in die Branche und hab dann irgendwann Glück gehabt und konnte über die Support-Schiene und dann ist man irgendwann drin. War war das bei dir oder bei euch, wenn ich mal so, könnt ihr ja beide bitte was zu sagen, auch so dieser Aufhänger so, hey, oder war es eher dieses, hier muss was raus, ich, ich, ich will das rauspassauen ich will, keine Ahnung, wie war das bei euch?
4: Ja, vielleicht äh, fange ich mal an, äh, es war nicht unbedingt so, dass das Ziel direkt war, jetzt in die Games-Branche einzusteigen, aber es war schon so, dass wir irgendwann gemerkt haben, äh, Einfach nur Spielen reicht uns nicht und wir haben dann auch angefangen, uns immer mehr und mehr zu informieren. Da hat man angefangen, Podcasts zu hören, Videos zu gucken über das Thema Games, sich mit Freunden zu unterhalten und dann sind wir irgendwann auf die Schiene gekommen, dass wir auch mal selber was produzieren wollen, einfach zu dem Thema, einfach mal selber was machen. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen. Es war auch dem geschuldet, was wir an Equipment damals quasi zur Verfügung hatten. Da der René ja auch Musik äh, macht, gemacht hat und immer noch macht, ähm, hat er auch äh, entsprechende Mikrofone zu Hause gehabt. Deswegen wir uns gesagt haben, komm, setzen wir uns einfach mal davor und erzählen was über Spiele. So hat das im Grunde damals angefangen. Und daraus ist dann ja das ganze Pixelbook-Projekt entstanden.
0: Ja, das war halt schon dieser, dieser ähm Drang, dieses Bedürfnis, sich auch mitzuteilen. Hey, ich habe auch eine Meinung. Leserbriefe schreiben ist halt irgendwie nicht so cool mehr. Äh, jetzt in Zeiten des Internets. Und 2011, als wir angefangen haben, da gab es dann in Deutschland Podcasts so ungefähr irgendwie drei Jahre schon, vier Jahre vielleicht. Und äh, wir waren halt auch krasse Fans. Also einfach krasse Fanboys von äh, den ganzen Giga-Sachen, die es damals so gab. Ich glaube, bist du nicht auch äh, hier befreundet mit Georg äh, Zahl und so? Äh, das ist so auch quasi so deine... Äh, Weiß nicht, deine Generation vielleicht? Ähm
1: ja, ja, ich kenne Ge Georg halt, äh, nur, nur ganz schnell erklärt. Das war mhm. Zu der Zeit habe ich hab mich kennengelernt, da war ich bei Electronic Arts als äh, Produktmanager für ein paar Titel, unter einem FIFA, Ultima Online und dafür war ich da in der Sendung und so hat man sich kennengelernt und die Gamesbranche ja. ist halt ein Dorf. Wenn man sich kennengelernt mhm. hat und einigermaßen sympathisch ist, man läuft sich tausendmal über den Weg.
0: Ja, aber ähm, nur um die diese lange Geschichte, weil wir wollen ja quasi auch noch über das eigentliche Thema sprechen, um diese lange Geschichte einmal irgendwie kurz abzureißen, also wir haben dann wirklich alles versucht, äh, nicht irgendwie, ähm, um super schnell super bekannt zu werden oder so, wir waren auch immer sehr, sehr Uh, wir wollen keine YouTuber sein, wir wollen lieber Fernsehen machen und so. Wir waren immer so gegen den Trend <lacht> und waren, fanden uns immer viel cooler als der Rest. Und es ist bestimmt auch so der Grund, weshalb es nie so wirklich geklappt hat. Ähm, also geklappt mit dem Erfolg. Ja. Aber äh, wir haben halt wirklich alles ausprobiert. Also es hat mit Podcast angefangen, dann gab es eine News-Webseite, dann gab es äh, eine Fernsehproduktion für TDTV in Hamburg, dann waren wir bei den Rocket Beans mit einer äh, Sendung, dann haben wir ein Printmagazin gemacht, wo auch hier unser Jan einen Artikel äh, drin hat. Dann waren wir auf jeder Gamescom, haben dazu Sondersendungen gemacht. Wir haben sogar äh, dann noch weitergemacht, nachdem wir gesagt haben, hey, wir machen kein Video mehr, sind wir trotzdem noch zu Twitch und dann zu YouTube mhm. ähm, und haben da irgendwie so Testvideos und sowas gemacht. Zwischenzeitlich war dumm. Dann mal raus, weil wir waren alle, also das große Team mit Tim, Con und die ganzen anderen Leute, die waren die waren alle in Hamburg und dann sind sogar Leute aus München, die wir irgendwie übers Internet dazugeholt haben für die Newsredaktion, sind dann nach Hamburg gezogen und alle waren in Hamburg. Dome war in Wolfsburg, hat da irgendwie weiter irgendwie <lacht> Autos gebaut und ähm, somit ähm, ja, war das dann irgendwann echt ein großes Unternehmen und wir hatten dann auch unsere Listen mit irgendwie Pressesprechern und den ganzen Kram und man fühlte sich schon so ein bisschen in der Branche angekommen, aber irgendwie auch nie, weil das halt immer ein No-Budget- und No-Profit-Unternehmen war und ähm, deswegen war ich auch super happy, dass wir uns dann irgendwann kennengelernt haben, weil du bist ja irgendwie so der bunte Hund, Ude, wenn du auf der Gamescom bist, dann, halt, dann reißen sich ja alle um dich, Ude, sagt mir auch Hallo, Mutenroschi, komm mal her.
1: So. Und, ja, aber dann, äh, da, aber dann ist es ja ein bisschen so, René, dann seid ihr ja auch schon irgendwo Getriebene, oder? Weil, ja, weil, weil, weil <lacht> gerade als du aufgezählt hast, was ihr alles probiert habt, und dann hm. hast du noch erwähnt, ja, und der Erfolg ist uns ähm, verwehrt geblieben. Wenn du jetzt mit hm. Erfolg meinst, so, was du jetzt gerade gesagt hast, ey, jeder kennt dich und so ist für mich immer die Frage, ist das wirklich Erfolg? Weil äh, die Frage habe ich, ich meine, alle, die wir Dinge produzieren für andere Menschen zum Konsumieren und wo andere Leute unterhalten wollen, haben ja so dieses, hey, wäre ja cool, wenn ich möglichst viele Leute erreiche. Ich habe mir dann ja persönlich irgendwann mal die Frage gestellt, ist das wirklich so cool? Ist das wirklich so cool, wenn wirklich jeder, jeder deine alte Hackfresse kennt und du kannst nirgendwo mehr hingehen. Bleiben wir mal beim Beispiel Gamescom. Ähm, ich habe den, den, den Unge mal getroffen im, im, im Pressebereich und äh, er hatte halt immer so, da hatte er die Payday Maske, auf der Gamescom ist immer mit der, den ungespielt, immer die Payday-Maske mm, aufgehabt. Clever. Und weil ohne Maske konnte er nicht über die Gamescom gehen. Oder äh, guckt ja ihr an in der Anfangszeit Gronk und so, und Gronk wahrscheinlich immer noch Gamescom, der war immer ja. im Backstage äh, ähm, und, und de, 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 das ist undenkbar, dass die einfach so, ich kann das und das ist auch super und ich möchte auch nicht super, super berühmt sein. Das Schöne ist ja auch, und das kannst du, ich, ich gebe da jetzt mal gleich wieder direkt an euch, das ist mm. ja, was ich immer so sehe, ist so, die größte Erfüllung, die du so kriegst, ist, wenn du Leute, die dein Kram echt geil finden und wenn du in den Austausch mit denen kommst und wenn du mit denen redest und man sich darüber kennenlernt, das ist irgendwie das, was und das hat man auf YouTube, ihr seid ja auch da mehr oder weniger Generation mhm. YouTube, ihr habt es damit ja auch, hat man angefangen, da ist, ist ja diese, dieser Community-Aspekt ist ja so ein ganz großes Ding, finde ich, wo man ja. eine Menge Energie rauszieht.
0: Das ist bestimmt sehr uplifting und dann wahrscheinlich wie so eine quadratische Funktion. Also es geht dann besonders hoch oder eben besonders tief, wenn man sich in dieser in dieser Hassspirale oder in dieser positiven Spirale ja, ja. eben aufhält. Ne? Ja, äh, Dome, bevor ich ich will dich nicht abschnüren, aber mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen und zwar ähm Tatsächlich hat sich auch die Definition von Erfolg über die Jahre total geändert. Ne? Also wir waren keine Ahnung wie alt, wir waren 17, 18, als wir angefangen haben ähm, zu Podcasten und dann hat man sich natürlich über jeden kleinen äh, Furz gefreut. So ähm, waren dann irgendwie bei neuen beachtenswert bei iTunes und so und solche Geschichten und das war der Hammer. Und ähm, mit den Jahren war es dann halt so, hey. Erfolg wäre für uns schon, wenn wir die Leute, die jetzt gerade für uns News schreiben, die das einfach nur machen, weil sie Bock haben, über Videospiele zu schreiben, die wir einfach so aus dem Internet aufgegabelt haben, wenn wir denen irgendwann mal 400 Euro oder so im Monat zahlen könnten. Das wäre doch ein krasser Erfolg, oder? Und ähm, natürlich ohne richtige Joberfahrung einfach so aus dem Nichts, so, äh, wenn man überhaupt nicht checkt, wie das eigentlich alles funktioniert, ist das schwierig. Dafür haben wir da echt schon viel gerissen und im Nachhinein ist es ein totaler Erfolg gewesen, weil ich hätte ohne Pixelburg, glaube ich, auch niemals ähm, so mein, meinen ersten kleinen Job bekommen und ohne den ersten kleinen Job hätte ich niemals den nächstgrößeren Job bekommen und so weiter und ich bewerbe mich eher mit solchen Projekten wie Pixelburg und mache damit Eindruck, als mit meinem Studium zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das bei Dome war. Du hast ja auch ähm, ja, noch mal, noch mal dann ein bisschen mehr studiert <lacht> zwischendurch. Ja,
4: das ist richtig. Ähm, tatsächlich war auch das ganze ähm, Mediending das, was wir mit Pixelburg angeschoben haben, da eben in diese Medienproduktion zu gehen und in der Branche so ein bisschen ja, da reinzuschnuppern ähm, und sich da selbst auszuprobieren. Das war das, was mich dann auch letztendlich auf meinen beruflichen Zweig gebracht hat. Ich habe dann später Medienmanagement noch studiert und ähm, ja, arbeite jetzt bei einem größeren Unternehmen, das Autos baut, im Bereich Kommunikation. Und äh, diese Skills, die ich da habe im Bereich Podcast, Video etc., die habe ich mir halt auch zum großen Teil äh, durch Pixelbook aufgebaut, neben dem Studium. Ne? Insofern hat auch mir das für meinen Beruf äh, absolut was gebracht. Und auch überhaupt, um. Wie du hast gesagt, wir waren noch sehr jung. Ähm, wir haben, wussten ja auch zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, wo geht die Reise eigentlich so hin, mal beruflich. Ne? Und da, da war das total wertvoll für. Ja. Und nach wie vor Finde ich aber auch, was ihr angesprochen habt, diesen Aspekt des, äh, des Community-Engagements und des Austausches ist einfach total wichtig. Ich fühle mich einfach total wohl in dieser ganzen Games-Bubble und bin immer happy, wenn ich mich mit äh, Leuten einfach, sei es bei Social Media oder sei es mal hier in einem Podcast oder bei uns im Podcast, einfach um äh, über das Thema Games austauschen kann. Da habe ich einfach total Bock drauf. Und das ist einfach eine Leidenschaft, die, die glaube ich, auch nicht weggehen wird. Und deswegen machen wir jetzt auch wieder einen neuen Podcast, äh, <lacht> dem Pixelbook News Dive, wo wir uns seit äh, Anfang des Jahres einmal die Woche, René und ich, hinsetzen und äh, uns immer anschauen, was waren die für uns drei spannendsten News der Woche. Äh, Im Bereich Games und dann noch anschließend den Dive haben, den Themen-Talk, wo wir uns eines der Themen mal genauer anschauen und so ein bisschen darüber sprechen.
1: Warte mal, jetzt lassen wir überlegen. Drei News-Themen und ein Talk. Das habe ich irgendwo <lacht> schon mal gehört. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber das kommt mir bekannt vor. Hm. Nee. <lacht> Egal. Hm, gutes was Konzept. Da, was, was du da gerade sagst, also was, hm. als du am Anfang erzählt hast mit dem, ne, von wegen René hat's geholfen und die hat's auch geholfen, äh, was ich irre finde daran, es gibt ja diesen Spruch, den wir alle kennen, hey, äh, mache das, was du liebst und du arbeitest nicht einen Tag in deinem Leben, bla bla bla, diese hm. Motivationssprüche, die wir uns ja alle auf die Pobacken tätowiert haben. <lacht> ähm, aber das ist ja im Grunde genommen eigentlich nichts anderes. Guck mal, jetzt beim René und bei dir, ihr seid, vom, ich sag mal, vom Handwerk her, macht ihr ja schon das in den Bereichen, wo ihr eigentlich hin wollte, wolltet. Nur die, die, die Branche ist jetzt, bei dir ist es jetzt drum, ist es halt die Automobilbranche, wo du jetzt mal rein vom, vom monetären Gedanken her gesehen natürlich wesentlich besser fährst, als in der Gamesbranche. Leute, Newsflash, wenn ihr nämlich in der Gamesbranche seid und ihr seid nicht bei der Produktion von Spielen dabei oder euch gehört der Bums, dann verdient ihr kein Geld. Punkt. So ist es. Und Presseleute sowieso nicht. Das Oder, kannst ja? du besser bewerten als ich. Ja, ich bin alt und ich habe über die Jahre da mir auch ein bisschen was ähm, zusammengespart und darf das deswegen machen. Ich, ich, ich ernähre mich auch nur, indem ich an Steinen lutsche und kriege dann ab und zu mal <lacht> ab und zu mal kriege ich hier von Axel Springer Pflaumenmus geschickt. Oh, das ist ja, sehr das freundlich. Hab ich, hab ich Weihnachten das sind bekommen. doch ein paar Kalorien. Ja, habe ich, hab ich Weihnachten gedacht. bekommen, da kann ich noch lange, lange von zehren. Ja, oh, ja das Gott. stimmt. Also
0: an sich ist es scheißegal, in welcher Branche das ist. Also die, die Tätigkeiten, die, die äh, können wir ja trotzdem irgendwie machen. Ähm, aber ich glaube, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass diese Leidenschaft, die eben dahinter steckt oder dass man für irgendwas brennt. Ähm, und vor allem äh, ist es auch super schön, dass eben wirklich Leute, die mit uns gemeinsam irgendwie das gemacht haben, jetzt halt wirklich in diversen ähm, Videogame-Magazinen halt echte Videospielredakteure geworden sind. Und so. Und die konnten halt nicht viel vorweisen, also in Anführungsstrichen, äh, außer Pixelburg. Und das ist halt mega geil, irgendwie, dieses Gefühl, dass man sagt, hey, wir, wir waren, wir haben halt einfach irgendwo eine Seite hochgezogen, irgendwie. Wir haben uns jeden Scheiß dann selber beigebracht. Äh, jeder hatte da irgendwie sein, sein, äh, Pläsierchen, sag ich mal, irgendwie. Unser Tim hat dann Grafik und Website eher gemacht. Ich war immer für Sound zuständig und so. Und jeder hat halt gezockt ohne Ende. Und das war das, was alle irgendwie zusammengebracht hat. Und das, es geht, ging halt immer um Zocken. Und, ähm, und das sieht man ja, glaube ich, auch bei jedem größeren YouTuber. Die müssen sich dann halt irgendwann entscheiden, okay, mache ich jetzt halt auch noch den nervigen Arbeitspart, den Marketingpart? Oder vielleicht hat man noch Glück und man hat irgendwie ähm, gerade einen Nerv getroffen und man und es läuft einfach, ohne dass man irgendwie den nervigen Arbeitspart machen muss. Aber ähm, trotzdem war es halt ja auch super anstrengend. Ähm, und jetzt bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass wir nur noch diesen einen Podcast jetzt die Woche machen. Ähm, und ich hier im, 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 äh, im, bei Games Weekly <lacht> einigermaßen äh, regelmäßig äh, Gast sein darfst, für mich schon mit genau das Pensum, was mir auch gut tut. So.
1: Ja, du willst ja nicht öfters, ne? Das ist ja immer so eine dumme. <lacht> Erzähl, das hört sich, hört sich jetzt wieder so an, als wenn er sagt: so, Oh, ich darf mal, ne? Also ab, ab und zu darf ich auch mal beim UNET vorbeikommen. Aber das ist ja Bullshit. Ich, ich frage ja immer beim René an, sag mal, wie sieht's denn aus so diese Woche? Ja. Hast du vielleicht Bock und dann? Oh, und ich ghoste mm, dich oh, ich dann. dann. Über ja, ja. <lacht> diese Login-Probleme
0: von denen René dann erzählt. <lacht> ja, ganz, ganz, ganz
1: harte Zeit. Ganz ja, harte apropos, Zeit. ich
4: äh, bin ja auch tatsächlich heute schon das zweite Mal zu Gast. Ne? In der Zeit, wo du mal ein paar Folgen nicht da warst, da hat mich der René nämlich auch mal reingeholt. Und da durfte ich ein bisschen was über äh, meine liebste Videospielserie erzählen, und zwar Halo. Und da kam Halo Infinite gerade raus. Stimmt. Ähm, ja, ich erinnere ich, mich. Und da habe ich, glaube
1: ich, bei Halo Infinite abgeschaut. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin, ich bin Destiny-Lager und, und damit mhm. bin ich auch mittlerweile durch, aber äh, Halo hat bei mir nie gezündet, aber das liegt bei mir aber auch daran, weil über Halo, was auf der ersten, was auf der ersten Xbox war, mhm. das erste Halo, habe ich ganz schlechte Erfahrungen, beziehungsweise an die erste Xbox, weil die habe ich, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ein alter Chef von mir, da war ich in der Spieleentwicklung und der der Chef von dem Laden, der Typ, der mir also das Geld bezahlt hat und auch der Designer von dem Spiel war, was wir gemacht haben, Söldner hieß das Spiel. Hatte eine Xbox und die kam aus Amerika. Und er so, ey, Uned, pack mal die Xbox aus. Und ich so, ja, ah, kein Problem. Hm. Ja, aber denk dran, dass ich so, ja, 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 klar. Ich gehe ins Spielezimmer, spiel, schließe die Xbox an, stell den Adapter, weil, ey, ich weiß doch, Adapter, ne? Und ja, passt schon, häng das rein, mach an, steck den Adapter rein, sie geht an, sie geht aus und man hört, nicht, man hört, man riecht. Ähm, Verschmorte Elektronik. Uh. Ja, dann ist Halo ja, schon auf jeden Fall. Also, pff, ja, das ist, dann ist da Halo natürlich ein Scheiß. Nein, 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 aber, 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 aber Halo verbinde ich, ich, ich irgendwie auch mit der Xbox 360 ja. und all, alle Startspiele darauf. Mit diesem Geruch dann, mit
0: diesem verbrannten. Mhm, mhm.
1: Ja, aber, ähm, ja! <diefahr> aber, das
4: war noch vorm Red Ring of Death. Ja, das dann war dann, das Modell davor. Ich habe dann
0: tatsächlich auch mal eine Frage an dich. Wenn du jetzt ja nicht angefangen hast, über Videospiele zu reden oder irgendwie Tests gemacht hast oder irgendwie, keine Ahnung. Also was für Möglichkeiten hatte man denn damals in, in deiner Zeit, wo du quasi in dem Alter warst, ähm, sagen wir jetzt mal so 18 oder was, ähm, oder wann auch immer du dich entschieden hast, in welche Richtung es gehen soll vielleicht? Ähm, also woher wusstest du, wo, wo du hin willst? Oder hast du, hast du dir gesagt, es muss, <lacht> es muss im Games-Sektor sein oder bist du da reingerutscht irgendwie?
1: Es ist nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage. Hm. Weil äh, zum einen ist es so, ähm, auf, aufgrund meiner Persönlichkeit ähm vorsichtig gesagt, habe ich halt auch so Sachen, ich habe verdammt viele Dinge in meinem Leben gemacht. Mhm. Äh, ich bin jemand, der mit Routine ganz schwer klarkommt. <lacht> Wenn ich zu lange Routine habe, äh, werde ich gelangweilt und habe keinen Bock mehr. Äh, hier habe ich ein Format, wo ich jetzt, um jetzt mal ins Hier und Jetzt zu kommen, äh, bin ich bei etwas, äh, wo, wo ich äh, immer wieder neue Herausforderungen habe und es gibt, gibt immer wieder neue Sachen zu tun und man ist, man ist permanent unter Strom. Mhm. Finde ich super. Ich bin 1900. 1994 in die Gamesbranche gekommen über Electronic Arts durch einen Zufall. Ich habe ja eigentlich in der Videospielerin und und somit und es hat kein Jahr für, war wie das Jahr davor. Mhm. Und parallel dazu hat das Ganze noch mit Spielen zu tun gehabt. Die Branche an sich war, also jetzt, da, da hatte ich es dann geschafft, aber da war ich ja schon um die 30, noch viel früher, nämlich in der Zeit, als ich ich sag mal elf, zwölf war oder noch jünger, war mein Kontakt mit Videospielen ja Pong, so dieses, ne, hm. Striche, Telespiele, wie man sie früher gab. Und äh, das, was man in Kneipen gesehen hat. Aber auch da habe ich schon gesagt, boah, beruflich, ich hatte keinen Traumberuf, aber ich hatte so dieses: so, boah, mit Spielen irgendwas, es, es gab, Internet gab's nicht, es gab es nicht. Es gab Spielemagazine, den aktuellen Softwaremarkt, das ASM. Und alle Leute, die, die, die Magazine gemacht haben, die ich als, als ich als ich jung war, gelesen habe. Die Habe ich später dann, als ich dann in der Branche angefangen, alle kennengelernt und ich musste mich bei so vielen stinknormalen Redakteuren zusammenreißen, mich nicht wie der letzte beschissene <lacht> Fanboy zu benehmen. Ja, <lacht> äh, ich habe irgendwie, als ich äh, Leute, ich hoffe, die haben, ich hoffe, die gucken das ja alles nicht so äh, ganz krass. Daneben genommen habe ich mich, glaube ich, den habe ich ganz spät getroffen. Anatol Locker, den fand ich immer super, fand ich immer total klasse, habe mich total beschissen genommen, als ich ihn kennengelernt habe, wie so ein, so ein Affe. Dann äh, Heinrich Lennart, äh, als ich ihn getroffen habe, fand ich immer absolut grandios den dann Boris äh, den, der, der Boris der dann zu Microsoft gegangen ist äh, als ich die gesehen das war alles so oh, ja äh, kenne ich auch und und jetzt am Ende des Tages ist es halt ähm, ja wir leben jetzt in einer Zeit wo wo man jedem sagen kann der das hier sieht und so jung ist wie ich damals der kann das einfach machen. Ich kann nur jedem sagen, Leute, geht auf YouTube oder macht einen Podcast. Macht hm. doch. Und wenn es nur für eure Freunde ist, scheißegal. Ihr setzt euch mit der Technik auseinander, ihr macht was. Und wenn es zwei Leute, und wenn es nur einen gibt, hm. der sich das gerne anguckt, dann habt ihr eine Rechtfertigung, das zu machen. Und wenn ihr die Zeit habt und die Möglichkeiten Aber meinst du, du hättest das früher auch gemacht? Hättest die Möglichkeit gegeben? Also
0: waren das quasi alles auch Vorbilder? Und du dachtest so, ich, ich wäre auch gerne in deren Position weil zumindest war das ja bei uns so ein bisschen so, wir fanden hm. Giga voll geil, wir sind, keine Ahnung, nur mit 16 so halb betrunken nach Hause gekommen, mitten in der Nacht und dann schnell Giga an und dann lief da halt irgendwas <lacht> mit Games noch und dann pennt man dazu ein und am nächsten Morgen wacht man auf und hat eine tolle Nacht, weil halt Giga die ganze Nacht lief. Ähm, und das waren halt auch Vorbilder oder ähm, äh, ruhe in Frieden, Henry Ernst, der irgendwie äh, bei der gamepro Pro die die hm. Testchecks gemacht hat, war mein großes Vorbild, was, was halt Videospiel-Tests und so ange, ähm, angeht und ähm, ja, keine Ahnung, also war, war das für dich
1: dann auch so, oh, ich will eigentlich auch so cool sein wie die und das machen oder da hat sich die Branche auch ein bisschen verändert. Als das bei mir alles losging, so die Leute, die das gemacht haben, weißt du, da gab es dann in der asm oder so also ab und zu mal, gab es dann auf einer Seite, wir suchen Verstärkung. Schreibt doch, ne, wenn ihr in diesem Bereich schon gearbeitet habt, schreibt doch Probeartikel und schickt uns die zu. Und ich habe mich das nie getraut, ne, hm. weil ich habe gedacht, ey, das sind bestimmt alles Leute, ey, die haben irgendwie Journalismus oder irgendetwas studiert und wer bin ich denn? Ich bin gelernter Fair- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser und dann... Und danach habe ich drei Millionen verschiedene Jobs gemacht. Ich habe irgendwie, für mich ist es einfach zu sagen, was ich jobmäßig nicht gemacht habe, als zu sagen, was ich gemacht habe. Ich habe nie meinen Körper verkauft. Das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Aber das ist ja nicht mehr so, wie es wie es früher war. Weil, weil früher wurde halt genau darauf geguckt, hast du schon mal? Und da waren wir noch viel deutscher früher, gerade in diesen Bereichen. Mhm. Wo es heißt, äh, nee, ähm, ja, auch wenn sie Lust haben, Nee, das haben sie ja nicht gelernt. Nee, ist nicht. Und selbst die, ich, bei vielen Verlagen war das so. Und ich habe ja auch nur Glück gehabt, weil ich über Electronic Arts reinkomme, ist amerikanische Firma. Und da war es immer so, wenn du dir was zutraust und du bewirbst dich sich intern drauf äh, und die Leute trauen dir das zu, dann ist es scheißegal, ob du irgendwie studiert oder was. Du denkst, du kannst das und sagst, ja, probier aus. Und wenn du es kannst, dann gut. Und wenn nicht, dann Tschüss. Ja. Ist so, oder?
4: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ähm, viel mehr darauf geachtet wird, ähm, dass jemand Bock hat und was der, die Person schon so gemacht hat und sei es auch privat, ne? also ja. ähm, es war bei meinen ersten Einstellungen im, im Bereich äh, Unternehmenskommunikation dann auch so, dass sie eben guckt haben, okay, ja, studiert hat er, okay, Checkbox so abgehakt, mhm. aber gar nicht weiter nachgefragt und dann ja, erzähl doch mal von deinem Podcast und von den Videos und was du da so gemacht hast, das war dann mhm. viel eher und dann eben so die Frage, ja hast du Bock hier drauf und kannst du dir das vorstellen ja. und so weiter und so fort, mehr so die Motivation abklopfen von den Personen und, und ähm, ja, das Skillset, was sie sich selber angeeignet haben im Zweifel, ähm was ich noch ganz interessant fand, war den Punkt, wo du, den du angesprochen hast, dass du äh, die Leute kennengelernt hast, die auch so ein bisschen die Vorbilder waren, wo du dich dann daneben genommen hast. Da kann ich mich auch noch an, an Situationen oh, erinnern, ja, wo wir dann irgendwie teilweise auf der Gamescom dann unsere Idole, sage ich mal, ken kennenlernen durften äh, von Giga und Game One und was es damals alles war. Und äh, das ist auch so ein ganz komisches Gefühl, auch so ein Phänomen, was man hat, glaube ich, wenn man äh, heutzutage Podcast hört und diese Leute dann immer verfolgt oder YouTube schaut und das Gefühl hat, man hat irgendwie eine persönliche Bindung zu denen und kennt die und ähm, wenn man dann aber tatsächlich mal vor denen steht, dann bei mir war es dann zum Beispiel irgendwie, da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ich stand einmal neben Etienne Gardet damals, äh, Giga, dann Game One und da habe ich mich gar nicht getraut, den anzusprechen, weil ich gar nicht wusste irgendwie, oh ja ich kenne den und ich finde den total cool, aber was soll ich denn jetzt sagen, hey, ich höre deinen Kram, cool, okay, tschüss. So ungefähr. Hey, und anders.
1: Ich, anders. I, I, I feel you. Gerade ja. bei Etienne, das, 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 das fühle ich richtig, weil ich habe mal bei, auf Giga in meinem grünen Sweatshirt mit langen Haaren neben Etienne gesessen. Habe nicht mit Etienne, sondern seinem Buddy geredet. Aber ich habe von ihm so die Vibes bekommen: Was bist denn du für ein Affe? <lacht> und ich immer so: oh. ja, 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 aber das kann ich. Wobei, cooler Typ, also ich, ja, ich mag ihn. Ja,
4: absolut. Ja. Und äh, zum Beispiel Daniel Schröckert habe ich auch kennenlernen dürfen. Und mit dem stand ich dann da auch und habe mich irgendwie eine halbe Stunde über Call of Duty und Titanfall und was nicht alles war unterhalten. Und der war, war auch super nett und freundlich. Aber ich glaube, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Das, äh, da, man, man kann auch Leute mal an einem guten Tag treffen, man kann Leute an einem schlechten Tag treffen. Äh, ist ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen heutzutage. Mhm.
1: Das Coole daran ist ja, es ist ein bisschen so diese ganze Games-Branche und, und, und gerade dieses Momentum ist ein bisschen so wie Hunde haben. Ja, Wenn du einen Hund hast und du gehst mit deinem Hund spazieren und du triffst irgendwelche Leute, du kommst sofort ins Gespräch mit denen, weil ihr habt ja beide einen Hund. Und wenn man an der Oberfläche bleibt, ist alles cool, solange mm. man beim, beim Thema Hund bleibt. Mm. Aber sobald man andere Bereiche berührt, zum Beispiel politische, moralische, kulturelle, wie auch immer, und wenn es da so richtige Diskrepanzen gibt, dann merkst du auf einmal, oh fuck, und das ganze Ding bricht ja, in sich zusammen. Und man will weitergehen. Genau, und das ist, aber. Auch, Wir haben aber Sie genau Ihren Hund dann so ruhig ja. bekommen? Ich benutze Schüsslersalze. Oh oh, 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 tschüss. Oh. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, das ist genau dasselbe in der Games-Branche. Da muss man auch nicht mal einen Podcast gemacht haben oder was auch mhm. immer. Das kriegen alle Gamer untereinander ja auch mit. Wenn man über sein Hobby redet und man trifft online andere Leute. Ich hole jetzt ein bisschen aus und schweife ab, aber das muss ich unbedingt loswerden. Mhm. Weil ich mich so unheimlich clever damit gerade fühle. Das ist super. <lacht> Weil, weil man hat auch so das gemeinsame Thema, worüber man mich austauscht und dann hat man irgendwann stellt sich raus, dass der Typ ein verkackter Rassist ist oder hm. sonst irgendetwas hm. und dann merkst du, map, map. okay, alles klar, doch nicht, hätte so schön sein können. Ja, I feel you. Ähm,
0: ja. Ist ja in dieser jetzigen Zeit, ähm, mit, vor allem mit Corona und jetzt auch Krieg, ohne dass wir jetzt negative Stimmung machen wollen, ähm, auch echt schwierig, wie viele Leute man dann im Zweifel auch verliert, weil man merkt, dass sie ganz anders ticken. Und ähm, vor allem, wenn man Leute nur online kennt äh, und nur mit denen zockt, ähm, hat man manchmal oder ist die Rate relativ hoch, dass man irgendwann doch nochmal eine böse Überraschung hat. Ja,
4: Auf der anderen Seite, finde ich, ist das Thema Games auch ähm, total positiv, ist, um eben tollen Kontakt zu Menschen zu mm. haben. Ne? Sei es jetzt, wie wir uns hier in einem Podcast austauschen oder ähm, auf Twitter mit Leuten irgendwie über die coolsten Spiele philosophieren. Oder eben auch Online-Gaming. Also, ich, ich nutze Online-Gaming gerade in Zeiten der Pandemie auch, ähm, um mich einfach mit meinen Freunden auszutauschen und da in Kontakt zu bleiben. Ne? gerade in den Zeiten, wo es dann ganz schlimm war und man quasi gar nicht mehr vor die Tür gegangen ist, ähm, da hat mir das total geholfen, äh, Online-Multiplayer dann mit meinen Freunden da rumzuhängen und da auch weiterhin den Austausch zu haben. Ich finde, das Thema Games kann da sehr viel bringen, hm. um Leute eben zusammenzubringen.
1: Gut, da kommt es natürlich jetzt auf den Punkt, äh, da, da, können, da können wir einen Monat lang jeden Tag eine Folge äh, drüber machen, äh, zu sagen, wie unglaublich äh, beneficial ähm ähm, ja. Wie unglaublich... Ähm, wir sind eine internationale Kultu kultivierte Gesellschaft. <lacht> wie, 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 wie unglaublich hilfreich Spiele sein können für jeden, für jeden individuell und das jetzt nicht nur im Umkreis von wegen Leute die man kennenlernt, Freundschaften, die man schließt, Partner, die man findet, Jobchancen, die man kriegt, Skills, die man sich aneignet, Interessen, auf die du kommst, die du sonst nie gehabt hättest, politische Gesichtspunkte und, und, und. Da gibt es so, so viel. Mhm. Da müssten wir mal eine, eine, eine eigene Folge zu ja, machen. Ja, ich, ich super. Games Daily.
0: Ich glaube ja, ich ich bin besonders gut im Autofahren und besonders gut im sowas wie Obst und so entkernen und schälen und sowas, weil ich Videospiele <lacht> spiele.
1: Im Obst Wieso bist Die du Daumenfertigkeit.
0: gut im Naja, Daumenfertigkeit und sich so überlegen, was ist jetzt das Sinnvollste? So, man hat doch so viele Spiele schon gespielt, wo man sich genau überlegen muss. Okay, wo muss ich jetzt zuerst hinspringen? Okay, pass auf, pass auf,
1: pass auf, pass <lacht> auf. Ich, ich habe ja was, ich habe ja was fürs Ende. Diese Frage muss jeder beantworten, okay. ja. Überlegt. Pass auf. Folgende Frage. Fünf. Sagt mir, nee, 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 okay. nee. Sagt mir den einen Moment in eurem Leben, mhm. wo ihr sagen könnt, ey. Dank Games oder verbindet ihr mit Games? Den, den habt ihr, konntet ihr nur haben wegen Gaming. Also Gaming muss Bestandteil sein. Und wenn es nur im Wort ist, ist ein Begründung einer einer Tat. Ich fange mit meinem ja. an, okay? Ich fange an und dann könntest hoffen. Ich war, ähm, es war die zweite Skateboardwelle, nicht die, wo die schmalen Skateboards waren, sondern die etwas breiteren. Wir waren in Gütersloh in einem Laden und haben dem mal eingeholfen, seine Bestellung einzuräumen und die die die, die äh, Zahlen dazu. Völlig uninteressant. Wir haben dann jedenfalls gequatscht und so, er hat uns unsere Boards gegeben und während er so gestikulierte, war da so eine Tasse, so eine Kaffeetasse, stand so, mit, mit eine, so eine weiße Tasse mit so einem Henkel, war leer, stand so einer Ecke vom Schreibtisch und er gestikuliert und haut so auf die Tasche, Ta Tasse und ich in dem Moment greif so runter, fange die Tasse am Henkel und stell sie genau da wieder hin <lacht> und er guckt mich nur so an und sagt, boah, bist du schnell und ich, ja, ich bin Videospieler. Games. Ja. <lacht> nee, ich habe nur gesagt, ich bin, damals hieß es, Games hat keiner gesagt, also ich bin Videospieler. Hm. Und da hat es auch noch so ein Schmuddel-Image gehabt. Aber das war mein fucking Game-Moment. Hm.
4: <lacht> Bei mir ist glaube ich, ähm, ich habe mal eine gewerbliche Ausbildung gemacht und da habe ich zum Beispiel ähm, in, einer, in einer Produktion auch gearbeitet und dann mit so ein man Manipulator hieß das. Das war im Grunde so ein Roboter-Greifarm, wo man dann gewisse Teile nehmen musste und von A nach B bringen. Und da war ich sehr schnell drin und auch im äh, Gabelstapler fahren und bedienen. Der hatte so eine fancy Steuerung, wo quasi jeder Finger eine Funktion hatte. Und auch das habe ich irgendwie nach 30 Sekunden total rausgehabt. Ich glaube, das sind so <lacht> Sachen, äh, da, da können Gamer auf jeden Fall. Äh, Absolut. Glänzen.
1: Hm. Absolut. Absolut. <lacht> ähm, René, und es, du darfst nicht das sagen, was du eben gesagt hast. Ich habe es schon wieder nee, erfolgreich. Nee, nee. Nee, nee, nee.
0: Ich, ich gehe in die mentale Richtung. Und zwar äh, wurde ich mal gefragt, ähm, das war so, so ein Rätsel. Und jemand hat das Rätsel nicht nicht hinbekommen. Äh, ich glaube, das war irgend so ein Online-Test. Und, und, Ich weiß nicht, mit so, mit so Bindfäden und irgendwas. Also Es war fast ein Spiel, aber es war irgend so ein Online-Test. Ähm, Markieren
4: Sie die drei Ampeln.
0: <lacht> zum Beispiel. Und ähm, ich musste halt nur einmal kurz raufgucken und sagen, ja, das, das, das und fertig. Und dann war, also, es war halt wirklich so instant. Und... Ähm, Wahrscheinlich auch so so Capture und so ist für uns Gamer viel, viel einfacher. Aber bei mir war es, glaube ich, dieses, jemand, der da echt eine ganze Weile dran rumgesessen hat an so einem Online-Rätsel, konnte ich halt ohne Probleme äh, einfach nur die Lösung sagen. Also, ich glaube, das war auch, weil das Gehirn schon so oft, immer wenn du in ein neues Level kommst, analysierst du ja sofort, okay, da ist ein Schalter, den ich bewegen kann, da ist das, da ist das. Okay, wahrscheinlich Alles ich ist, Wa
1: ist WarioWare's. Ja, genau, ist alles, alles ist, Ja, genau, es war quasi <lacht> ein,
0: ein Level von ja. WarioWare nur im Browser. Ähm, und und ja. da habe ich mich auch so ganz cool gefühlt, dachte, ha, gut, das hat sich alles gelohnt damals, äh, mit Gaming anzufangen. <lacht> All die Jahre. Ja, jetzt konnte ich einfach mal einer Person zeigen, dass ich schnell bin im Denken.
1: Sie waren nicht verschenkt. Diese 30 Minuten waren übrigens auch nicht verschenkt. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich denke, das machen wir auf jeden Fall nochmal, Dome. Äh, ne? Muss jetzt halt nochmal. Hm. Wenn mal immer wieder Gesetz ein neues Halo rauskommt. Hm. Ja, oder wenn 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 René mal wieder möchte. Er tut ja immer so, als würde er gerne auf Vor aber er will er will ja einen. Ich will einen. voll gerne. Ich mag Udet.
0: Und ich mag Jan. Und ich mag Robert. Und ich mag Pascal auch. Wir haben so nette Leute hier. Das ist echt eine coole Runde. Und äh, Dome ja. mag ich natürlich auch. Ähm, und ich bin auch da, dafür, dass man, dass man Dome mal für Elden Ring oder so irgendwann, wenn Dome mal Zeit hat, der darf ja momentan nicht spielen, <lacht> weil die Arbeit lässt sie nicht. Äh,
1: aber ja, und, und die, keiner bei uns will noch Souls-like Sachen hören, das haben wir die letzten Wochen so oft ja, gehabt, das unterbinde ich sofort. Deswegen machen wir Schluss. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, liebe Leute, ich will euren Gaming-Moment wissen. Ich will wissen, der Moment, <lacht> wo ihr sagt, ey, dafür waren Spiele in meinem Leben gut. Und wenn ihr keinen habt, dann werdet ihr in der Kommentarspalte einfach jetzt Futter finden in Zukunft, wenn euch jemand blöd kommt und sagt, ah, wieso spielst du so viel? <lacht> ja, wie in meinem Feld, damit ich halt schnell werde. So. Ja, Alles klar, Leute. Und wir
0: freuen uns, wenn ihr in den Podcast reinhört, das wäre auch super schön.
1: Ähm, genau, in den Pixel, wo kann ich den denn hören Pixelbook überhaupt?
0: Pixelbook News Dive, einfach äh, in, in, hier in den Kommis ist ein Link. Überall, in wo es Podcast Kommis. gibt. Überall, wo es Podcast Crazy. gibt. News Dive, <lacht> Pixelbook News Dive. Wir ja, diven mal in, in die in News da. rein.
1: Geiler Scheiß. Schönen Abend euch beiden. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.
4: Tschüss.